0: irgendwie, ja, fromm sozialisiert bist, dann weißt du wahrscheinlich so ziemlich gut, was man so, ja, antwortet, was sich eigentlich gehört. Die Antwort ist Jesus. Nein, nein. Ja, es gibt also noch ein paar andere Stichworte, die dann sicherlich fallen, wie zum Beispiel, naja, es bedeutet, dass ich bete und möglichst regelmäßig, dass ich mir immer wieder Zeit nehme zum Gebet oder du würdest vielleicht sagen, naja, das würde bedeuten, dass ich den Gottesdienst besuche. Ja, dass ich mich also sonntags auf den Weg mache und bin dann im Gottesdienst, wo ich mich mit anderen versammle und äh, du bist ja heute hier vor Ort und alle, die im Stream zuschauen, richtig großartig, ja, dass ihr alle da seid. Oder es könnte auch so lauten, dass du sagst, Na naja, ja, Nachfolger von Jesus zu sein bedeutet, dass ich die Bibel lese. Und das möglichst regelmäßig, dass ich mich also mit der Bibel auseinandersetze. Oder du würdest vielleicht sagen, Na ja, dass ich nach seinem Wort lebe, dass mir ja, das also wichtig ist. Und ich will sagen, ja, all diese Dinge sind richtig und gut und wertvoll, aber sie sind nicht das, was Jesus zum Ausdruck bringt, wenn er davon redet, was es dann bedeutet, jemand zu sein, der ihm nachfolgt, der also mit ihm unterwegs ist. Du kannst nämlich die ganze Bibel von vorne bis hinten lesen und du kannst auch den Rest deines Lebens jeden Sonntag in die Kirche gehen und da sitzen, aber das ist noch keine Garantie dafür, dass du eine gesunde Beziehung zu Gott pflegst. Die ersten Worte, die Jesus zu seinen Nachfolgern sagt, waren solche Worte, wie wir in Matthäus 4, Vers 19 lesen. Da heißt es hier, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Und dann im Johannesevangelium im 10. Kapitel, Vers 27, da wird er noch etwas konkreter. Und da sagt er, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt also, dass für Jesus das Wesen des Christseins darin besteht, dass wir die Stimme Gottes hören. Dass wir hören, was er uns zu sagen hat und darauf reagieren. Und dadurch etwas in unserem Leben passiert. Das ist also etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Grundlegendes. Und dieser Prozess des Folgens, ja, dieses Nachfolgens sieht dann, so erfahren wir aus den Berichten der Bibel, sieht dann nicht bei jedem gleich aus. Was Jesus zum Beispiel dem Petrus sagte, hat sich unterschieden zu dem, was er dem Johannes gesagt hat oder was auch Paulus gesagt wurde. Aber in dem Moment, wo sie alle und wo auch du reagierst auf die Worte, die Jesus spricht, in dem Moment lernen wir Gott immer mehr kennen und verstehen immer mehr, wer er eigentlich ist und wie er handelt, was er tut, was sein Wesen auszeichnet und wie er uns Begegnet. Ja, so ist es im Neuen Testament, wenn wir da lesen, ja, von den ersten Christen, die da unterwegs sind, und genauso ist es bis heute auch mit uns. Und diese Reise, die wir dann antreten, oder wieder im frommen Jargon gesagt, diesen Weg der Jüngerschaft, der sich also dann, ja, der sich dann eröffnet für uns, ja, diese Reise beginnt damit, dass wir verstehen, dass wir Gott wichtig sind und dass du verstehst, dass du Gott wichtig bist. Und ich habe manches Mal den Eindruck, dass wir Gott viel wichtiger sind, als wir selbst vermuten, als wir selber denken, als wir selber meinen. Und nur weil wir selber mit uns oft unzufrieden sind, bedeutet das noch lange nicht, dass wir denken sollten, dass wir Gott lästig wären, dass Gott irgendwie die Nase von uns voll hat. Ja, und irgendwie sagt, ich halte das nicht mehr aus. Ja, wie soll ich denn ja, mit dem oder mit der dann noch umgehen? Das Neue Testament spricht eine ziemlich deutliche Sprache und beweist uns in dramatischer Art und Weise das Gegenteil. Denn Jesus beweist mit seinem Tod am Kreuz, dass wir ihm eben nicht lästig sind, sondern dass wir unendlich wertvoll sind für ihn dass wir unendlich wichtig sind für ihn. Wir sind ihm so wichtig, dass er sein Leben gibt für uns. Ich meine, das muss man erstmal tun. Das tut man nicht ebenso mal, weil man nichts anderes zu tun hätte, sondern das tut man nur aus Überzeugung. Und diese Überzeugung Gottes kommt hier uns deutlich entgegen. Und deshalb ist es Jesus wichtig, dass wir ein Verständnis von unserem Gott gegebenen Potenzial gewinnt, von dem, was Gott denn in unser Leben hineinlegt, was er uns denn schenkt, das möchte er, dass wir das begreifen und die Bibel spricht da eigentlich ziemlich deutliche Sprache, ja sie spricht zum Beispiel davon, dass wir göttliche Ebenbilder sind, das ist die Art und Weise, wie wir geschaffen sind, ja, die wunderbar gemacht sind. David drückt das im Psalm 139, Vers 14 so aus. Er sagt, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Ich weiß nicht, was du heute schon zu dir gesagt hast, als du dich im Spiegel angeschaut hast. Ob das vielleicht diese Worte waren, die David hier wählt, und dass du auch gesagt hast, oh, ich danke dir, dass ich so wunderbar gemacht bin. Oder vielleicht hast du auch in den Spiegel geguckt und hast dich nicht wiedererkannt. Und hast gedacht, oh my goodness. <lacht> David findet hier deutliche Worte. Und Paulus setzt eigentlich noch einen drauf, wenn er in Epheser 2, Vers 10 das noch klarer auf den Punkt bringt, wenn er sagt, denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er sagt sogar, wir sind Gottes Meisterstück. Das ist also eine quali ja, qualitative Aussage. Er greift also eigentlich diesen Duktus auf, den wir hier im Psalm 139 haben, wenn davon die Rede ist, ja, dass Gottes Werke wunderbar sind. Und dann sagt Paulus hier über all die Menschen, ja, die hier in Jesus Christus vertrauen, er sagt, ihr seid Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen, so beschreibt es Paulus hier. Das heißt, wenn wir also Nachfolger von Jesus sind, wenn wir Jünger und Jüngerinnen sind, dann ist es das Ziel Gottes mit unserem Leben, dass diese Schönheit der Ebenbildlichkeit und dieser Glanz von dem, ja, der uns auszeichnet, dass der sichtbar wird, immer mehr und immer stärker durch unser Leben. Und nun natürlich wissen wir, ja, wenn wir die Bibel lesen, ja, dass es da ein Problem gibt und die Bibel beschreibt dieses Problem mit dem Wort Sünde. Da gibt es also die Macht der Sünde. Das bedeutet, im, im eigentlichen Sinne ist das Problem der Sünde die Loslösung von Gott. Dass wir meinen, wir könnten ohne Gott unser Leben gestalten und wir brauchen ihn nicht. Und das ist eigentlich die Ursünde. Diese Abkehr von Gott. Und dann passiert auf einmal etwas, dass wir eben nicht mehr diese Ebenbildlichkeit an uns wahrnehmen, sondern nur noch ein Zerbelz, dessen, was eigentlich ist. Und wir alle wissen sehr gut, dass die Art und Weise, wie wir über uns selber denken und wie wir über andere denken, auch bestimmt, wie wir handeln. Da gibt es einen Zusammenhang dazwischen. Deswegen hat auch Sünde so viele hässliche Ausdrucksformen. Aber Gottes Ziel ist Wiederherstellung. Und das beginnt mit Rettung. Und das verkörpert sich in Jesus Christus. Er kommt, um wiederherzustellen. Und es beginnt mit diesen Zusprüchen, wie wir sie hier lesen, im Psalm 139 und in Epheser 2. Und wo dieses Verständnis wächst, da verändert sich tatsächlich unsere Art zu denken und damit auch unsere Art zu leben. Und dieser Weg der Wiederherstellung, der sich ereignet in unserem Leben, ist... Individuell angelegt, weil jeder von uns seine eigenen Baustellen hat. Ja, jeder von uns die Punkte hat, wo es tatsächlich diese Wiederherstellung braucht. Und die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, wo uns berichtet wird, wie diese Menschen ihren Weg mit Gott gegangen sind und erlebt haben, wie Gott ihr Leben verändert von, ja, von Schritt zu Schritt. Und genau darum geht es Gott. Dass er uns das vorführt, um uns deutlich zu machen, genau das will er mit deinem Leben auch tun. Er möchte mit dir Schritt für Schritt gehen, ja, um die Herstellung hineinzutragen in dein Leben. Deswegen lieben wir das auch immer wieder, von unserem nächsten Schritt zu sprechen. Ja, wir fragen immer, was ist dein nächster Schritt? Ja, was ist für dich so dran? Auch in unseren Kleingruppen, ja, wo wir zusammenkommen unter der Woche, ja, ist das immer wieder ein Thema. Was ist dein nächster Schritt? Ja, wo können wir dich ja anfeuern? Wo können wir dich ermutigen, dass du diesen Schritt auch gehst? Warum? Weil Gott mit dir weitergehen möchte. Und deswegen ist auch diese Zusage, die uns im Alten Testament gegeben wird, so wesentlich und so wichtig. Da spricht Gott durch den Propheten Joel folgendes. Da lesen wir in Joel 3, Vers 1. Und diese Verheißung, die hier gegeben wird, hat sich dann erfüllt zu Pfingsten. Da heißt es hier, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Gott ist es also wichtig, in unserem Leben präsent zu sein. Gott es ist es wichtig, zu dir zu sprechen, in dein Leben hineinzuwirken. Und deswegen beschäftigen, haben wir uns jetzt beschäftigt in dieser Reihe Hörgenuss damit, wie denn dieses Reden Gottes aussieht. Weil Gott es ist es wichtig, sich dir mitzuteilen, mit dir den nächsten Schritt zu gehen, dich an die Hand zu nehmen, Und es ist von, für jeden von uns wichtig, dass wir selber die Stimme Gottes hören. Dass wir eben nicht nur durch Dritte ja, das wahrnehmen, sondern dass wir selbst an ja, diese Beziehung mit Gott pflegen und in diese Beziehung hineinwachsen. Und da, wo wir ihn hören, wo wir ihn wahrnehmen, wo wir ihn spüren, da lernen wir ihn auch immer besser kennen. Ich meine, wir selber kennen das aus unserer eigenen Erfahrung mit anderen Menschen. Wie ist das, wenn wir jemanden Neues kennenlernen wollen, dann ist es nicht so, dass wir sagen, naja, da muss ich erstmal was über den lesen, da muss ich mir erstmal Bilder angucken, ja, damit ich weiß, wie sieht die Person denn eigentlich aus. Ja, und wenn ich dann genug Bilder angeguckt habe und wenn ich dann genug gelesen habe, ja, dann weiß ich genau, wie diese Person denn eigentlich ist. Nein, wir alle wissen, um einen Menschen kennenzulernen, muss ich Zeit mit ihm verbringen. Um einen Menschen kennenzulernen, da braucht es Gespräch miteinander. Da braucht es ein Zuhören, um erstmal zu merken, was ist der Person denn wichtig? Ja, wie tickt die Person denn? Und es braucht Erlebnisse miteinander. Wo man Dinge miteinander erlebt hat, da lernt man sich eigentlich einfach kennen. Ja, das ist richtig schön, ja, wenn man miteinander was unternimmt. Ich meine, wir alle merken, dass wir manchmal in die Falle tappen, dass wir uns ein Bild von einer Person machen, ohne sie richtig zu kennen. Und dann, dann tritt auf manches Mal dieser Effekt ein, dann lernen wir jemanden auf einmal dann doch kennen und dann merken wir auf einmal, das passt nicht mit unserem Bild zusammen. Und dann sagen wir, Mensch, ich habe mich dir ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, du bist ganz anders. Aber jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, merke ich auf einmal, du bist viel angenehmer, als ich gedacht habe. Ja, du bist viel ja, ähm, umgänglicher, als ich mir vorgestellt habe. Echtes Kennen, setzt immer eine persönliche Interaktion voraus. Und die hebräische Sprache des Alten Testamentes hat für diesen, ja, für diesen Fakt einen, ein Wort, nämlich das Wort yada. Das ist ein hebräisches Wort. Ja? Also das Wort yada. Yada beschreibt ein Wissen, das aus Erfahrung stammt und das auf Beziehung beruht. Das heißt also, ich weiß etwas, weil ich Beziehung zu jemand habe, ja, weil da also eine Erfahrung da ist. Und daher zeigt uns die Bibel immer wieder, dass ein echtes Kennen von Gott aus dem Hören auf seine Stimme und auch aus dem Folgen auf seine Stimme erwächst. Sie beinhaltet immer ein Handeln, ja, immer dass wir darauf reagieren. Im griechischen Denken, das wir im Neuen Testament ja auch gerade verstärkt haben und das gerade die frühe Kirche ziemlich stark beeinflusst hat, ja, wird ein Kennen und auch ein Wissen dann viel mehr rationaler verstanden. Das heißt, ein Wissen um etwas oder um jemand ist eine Art der Informationsaufnahme. Das muss sich nicht automatisch mit der Person selber verbinden. Das heißt, jemand objektiv zu kennen so sagen die griechischen Philosophen, so verstehen die das, muss ich erstmal zurücktreten. Ich muss also erstmal Abstand nehmen zu der Sache, um etwas objektiv betrachten zu können. Da wird es alles ein bisschen abstrakter. Das ist also von der Geschichte der Person getrennt und setzt nicht unbedingt eine Reaktion voraus. Und auch so dann auch auf Gott. Ich muss nicht unbedingt reagieren ja, auf Gott, um ihn zu kennen. Wir haben diese Art des Denkens auch gut drauf. Ja, wir haben die ganz unter, unterbewusst oft drauf ja, und sind auch so geprägt. Wir meinen ja auch zum Beispiel, dass wir Olaf Scholz kennen. Ja, wir meinen ihn zu kennen, weil wir Informationen über ihn haben. Ja, da lesen wir was in den Zeitungen, in den Berichten ja, und äh, in, in den äh, sozialen Medien. Da lesen wir was davon und dann sind wir überzeugt, wir kennen Olaf Scholz. Wir wissen genau, wie der tickt. Ja, wie der drauf ist und warum der die Dinge alle so macht, wie er so macht oder warum er die Dinge nicht macht, die er machen sollte. Und wir, wir, wir kommen da in diese Falle hinein, dass wir meinen, nur weil wir Informationen haben, wissen wir etwas über die Person. Jemand im biblischen Sprachgebrauch zu kennen, meint aber was ganz anderes. Es meint nämlich, dass das, was ich von der Person weiß, aus Erfahrung stammt. Und dass es mit Beziehung verbunden ist. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, um auch das zu verstehen, wie Gott uns begegnet. Ihm ist eben Beziehung wichtig, in unser Leben hineinzusprechen. Hier sehen wir wieder deutlich, warum Gott das so wichtig ist, zu dir zu reden, in dein Leben hineinzusprechen und dir zu begegnen. Das liegt einfach in der Sache selbst. Und dieses Wissen soll nicht aus zweiter Hand da sein, sondern er will dir direkt begegnen. Und deswegen legt er Wert darauf und deswegen diese Verheißung aus Joel. Ja, ich werde meinen Geist geben auf alle Menschen. Das ist ihm wichtig, auf dich und mich. Deswegen ist diese Gabe des Heiligen Geistes so lebensverändernd. Wie Jeremia das schon angekündigt hat, auch ein alttestamentlicher Prophet, Jeremia 31, ja, da wird hier davon gesprochen, von dieser persönlichen, direkten, ja, des Erkennens Gottes. Da heißt es hier ab Vers 33, der neue Bund, das heißt also, damit ist die Zeit des Neuen Testamentes gemeint, den ich dann mit meinem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen, so heißt es hier. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss sie dann muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkennt doch den Herrn. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort Geld. Was für eine starke Aussage, die hier gemacht wird. Das heißt... Du kannst Gott mit deinen eigenen Augen sehen. Du kannst ja mit ihm in Beziehung treten. Und genau das möchte er auch. Genau das ist seine Absicht. Genau das ja, ist sein Ziel. Und dieser Prozess des Erkennens und auch des Reagierens auf Gott, also diese Beziehungsdynamik, die sich da ergibt, die beschreibt das Neue Testament auch mit einem Wort, nämlich mit Glauben. Glauben. Beim Glauben geht es nicht darum, dass wir eine Reihe von Überzeugungen oder vielleicht sogar ja mit einem Glaubensbekenntnis übereinstimmen und wir das alle gemeinsam sagen und sagen, jo, so ist das. Es geht nicht in erster Linie um einen intellektuellen Vorgang. Glaube bedeutet, sich dafür zu entscheiden, das Wort, das Gott in mein Leben hineinspricht, zu empfangen. Es geht darum zu hören, zu empfangen, zu reagieren, es anzunehmen und dann auch danach zu handeln. Das ist das Wesen des Glaubens. Deswegen hat Jesus immer wieder das ausgesprochen, wenn da Menschen zu ihm kamen, die reagiert haben, ja, die dann ja, vor ihm standen und dann in dieser Reaktion gezeigt haben, Jesus, wir nehmen das, was du gesagt hast, an und wir glauben, dass es ja für uns gilt und deswegen kommen wir zu dir und bitten dich, heile uns, befreie uns, wie ja immer der Fall war. Und jedes Mal sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Deine Reaktion, weil du das angenommen hast, weil du es wirklich an dich herangelassen hast. Das heißt also im Klartext, es hat eigentlich wenig Sinn, Gottes Stimme zu hören, wenn wir nicht bereit sind zuzuhören. Eine Beziehung kann nur wachsen, wenn beide Parteien sich engagieren. Das kennen wir auch aus unserer menschlichen Beziehung, unserem menschlichen Miteinander. So ist das nun mal. Wenn du mit jemand was unternehmen willst und sagst, hey, wie sieht's aus? Wollen wir mal gemeinsam, was weiß ich, zum Belantes fahren? Ja, und dann mal so richtig einen schönen Tag verbringen? Ja, und du gibst dir Mühe und bereitest alles vor und die andere Person, die, mit der du dahin fahren willst, reagiert überhaupt nicht. Dann ist das ziemlich doof. Ja, dann ist das ziemlich schwierig. Dann wird aus der Unternehmung nichts. In einer Beziehung braucht es den Beitrag beider Seiten, damit das auch funktioniert. Also wie sehr Gott uns auch liebt und wie sehr uns er auch seine Liebe uns bekundet, unsere Wachstumsgrenze in der Beziehung mit ihm ist auch immer von der Reaktion unsererseits bestimmt. Deswegen lädt uns die Bibel so ein. Komm, lass dich drauf ein. Reagier da drauf. Geh den nächsten Schritt. Ja, komm ja, und antworte auf das Reden Gottes. Nimm das an, was du hörst. Deswegen ist das so wichtig, deswegen ist dieses Werben so da. Warum? Weil Gott sich wünscht, dass du weitergehst und dass die Beziehung mit ihm immer enger und immer tiefer wird. Jetzt ist natürlich immer wieder die spannende Frage, wie kommen Gottes Reden und unsere Antwort denn nun zusammen? Ich weiß nicht, ob dir schon mal eine Person begegnet ist, ja, die äh, gibt es tatsächlich, ja, so Leute, die brauchen irgendwie für alles im Leben ein Reden Gottes. Ja, egal was sie machen, immer braucht es ein Reden Gottes, sonst sind die irgendwie nicht in der Lage, ja, das zu tun. Soll ich jetzt einkaufen gehen? Ich weiß es gar nicht. Der Herr hat noch nicht zu mir geredet. Ich weiß auch nicht, wenn ich einkaufen, soll ich zum Rewe oder zum Lidl gehen? Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Und soll ich nur die billige Butter oder die teure kaufen? Ja, ich brauche irgendwie ein Reden vom Herrn. Ja, und äh, dann ist es also schwierig, ich habe schon Leute kennengelernt, die verweigern, ja, sie haben regelrecht jeden Schritt verweigert, weil sie gesagt haben, der Herr hat nicht zu mir geredet und deswegen kann ich jetzt diesen Schritt nicht gehen. Das kann dazu führen, dass alle anderen, die da drumherum sind, sich ziemlich ungeistlich fühlen und denken, Mensch, wenn ich nicht bei jeder Gelegenheit frage, was will Gott denn jetzt von mir, ja, dann bin ich irgendwie ungeistlich oder unten durch. Auf der anderen Seite ist es aber ziemlich einschränkend, ja, wenn ich mich also immer wieder in so eine Abhängigkeit begebe und es ist fast wie ein Leben in einem Käfig. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Leute, die scheinbar nie von Gott irgendwas hören. Ja, und wenn es dann um Entscheidungen in ihrem Leben geht, ja, dann helfen Tabellenkalkulation oder der Taschenrechner. Ja, oder was auch immer, ja, um diese Entscheidung zu treffen. Und Übernatürliches Eingreifen wird in diesen Entscheidungsprozess überhaupt nicht einbezogen. Also wir merken ja, bei der Betrachtung dieser Dinge ziemlich schnell, dass diese göttlich-menschliche Partnerschaft auf dem Papier ziemlich klar scheint. So auch wenn wir darüber reden, jetzt hören wir die Predigten und hören uns das alles an und denken, ja, scheint irgendwie erstmal logisch zu sein. Die Herausforderung ist dann, wenn es praktisch wird, wenn es ja, dann in die Praxis unseres Lebens kommt, dann scheint es doch manchmal etwas verwirrender zu sein. Und wenn wir sagen, dass das Hören von Gottes Stimme das Mittel ist, um ja, mit Gott zusammenzuarbeiten, mit ihm unterwegs zu sein, dann bedeutet das aber nicht, dass wir bei allem, was wir tun, immer ein Reden Gottes brauchen. Denn die Beziehung mit Jesus ist etwas anders qualifiziert. Jesus drückt das selber mal aus in Johannes 15, Vers 15. Da sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich vom Vater gehört habe. Das heißt, Jesus qualifiziert also die Beziehung zu ihm als eine Freundschaft, nicht als eine Diktatur. Das heißt, wir tun, was Gott sagt, aber andersrum ist auch unser Beitrag wichtig. Ja, es ist also nicht nur ein Gehorchen, ein blindes Gehorchen, einfach nur ein Reagieren, sondern auch unser Beitrag, wir sind wichtig in der ganzen Sache. Das steht im Gegensatz zu dieser Knechtherr-Beziehung, die hier aufgemacht wird, ja, wo ja eine ziemlich einseitige Dynamik da ist. Es geht in einer Freundschaft darum, gemeinsam gemeinsame Ziele ja, umzusetzen, ja, dort drauf zuzuarbeiten. In dieser Beziehung werden auch unsere Wünsche mit einbezogen. Unsere Kreativität ist gefordert. Unsere Gedanken sind gefordert. Das bedeutet im Klartext, Gott lenkt nicht jede Entscheidung in unserem Leben. Er gibt uns Freiraum. Er gibt uns Gestaltungsmöglichkeit, Und wir sehen das zum Beispiel, diese wechselseitige Interaktion im Leben von Paulus. Da wird uns das sehr deutlich gemacht. Ja, ähm, wir sehen, ja, obwohl der Geist Gottes Paulus auf seinen Missionsreisen manches Mal bestimmte Anweisungen gab. Diese ganz berühmte Anweisung ist es, dass er auf einmal einen Traum hatte und dann weiß, er soll nach Mazedonien reisen und soll seine Route also ändern und dann marschiert er in eine andere Richtung. Es gab aber auch viele Momente, in denen Paulus eigene Entscheidungen getroffen hat. So lesen wir zum Beispiel davon, dass Paulus beschloss, in, an Ephesus vorbeizusegeln, ja, weil er es eilig hatte, nach Jerusalem zu kommen. In der Apostelgeschichte 20 lesen wir davon. Oder er hielt es für das Beste, mit seinem Team in Athen zu bleiben. Oder er beschloss, ja, in Nikopolis zu überwintern. Ja, Er selber hat das hier entschlossen. Oder ja, es wird uns davon berichtet, ja, dass er auf seinem Weg nach Mazedonien die Gemeinde in Korinth besuchte, weil er es wollte. So beschreibt er es. Also von Gott zu hören, schließt unsere eigenen Entscheidungen nicht aus. Vor allem dann nicht, wenn wir unser Leben sowieso Gott unterordnen. Und wenn wir sagen, Gott, ich will mit dir unterwegs sein und ich will mein Leben von dir prägen lassen. Ja, dann ist er da und er gibt uns diesen Freiraum, ja, damit wir auch hier selbst gestalten, tätig werden können. Und das kann natürlich eine Herausforderung sein. Das bedeutet nämlich, dass es keine festen Regeln gibt. Je nach Persönlichkeitsstruktur, ist das schön oder ist das grausam? Ja, wenn du also eine Persönlichkeitsstruktur hast, wo du gerne alles geregelt haben willst ja, und alles ja, genau geklärt sein soll, damit du weißt, ja, was los ist und damit du dich sicher fühlst, dann kommst du hier in Schwierigkeiten. Weil Gott sagt, Hey, ein genaues Regelwerk für alle Situationen deines Lebens kriegst Du nicht. Ups. Ja, dann wird es schon schwierig. Aber das ist ja die Art und Weise, wie wir sehen, ja, wie Gott seine Beziehung mit uns gestaltet. Es gibt halt eben nicht diese festen Regeln. Es ist variiert. Und es sieht auch unterschiedlich aus von Person zu Person. Da gibt es vielleicht, ja, die eine Person, die hört, ja, weiß, ja, Gott sagt, du sollst da und dahin ziehen, sollst da und da leben, da ist irgendwie ein Reden Gottes da, und eine andere Person hört das gar nicht. Und die trifft einfach eine Entscheidung, wo sie wohnt und wo sie lebt, aufgrund der eigenen Überlegung. Und sagt, okay, ich, da finde ich es irgendwie gut, das macht irgendwie Sinn, ja, und deswegen ziehe ich dahin, und das ist die beste Möglichkeit, die ich im Moment sehe. Und das ist richtig so. Ja, in dieser Art und Weise. Wir dürfen unsere Beziehung zu Gott nicht auf eine Reihe von Regeln und Prinzipien reduzieren. Denn der Heilige Geist ist eine Person und keine Maschine. Keine KI, um mal ganz up to date zu sein. Ja? Er ist eine Person, ein lebendiges Wesen. Und er will uns damit hineinnehmen und begleitet uns individuell, jeden Einzelnen von uns. Und deswegen ist es ihm so wichtig, ja, dass wir ja, ihn wahrnehmen, von ihm hören, ja, uns einüben, auf seine Stimme ja, zu hören und dann auch zu reagieren, dass wir uns Zeit nehmen dazu und dass wir für uns selber herausfinden, auf welche Art und Weise denn Gott zu dir redet. Deswegen ist es so wesentlich und so wichtig. Weil der Heilige Geist eine Person ist, der mit dir gemeinsam etwas gestalten möchte, der mit dir ist und der mit dir etwas in diese Welt hineintragen möchte und durch dein Leben etwas für andere sichtbar machen möchte, ja, was ihm wichtig ist. Und deswegen ist diese Sendung, die Jesus an seine Jünger ausspricht in Johannes 20, ab Vers 21, auch eine, die uns zugesprochen wird. Da heißt es hier, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Da heißt es, er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Er spricht in diesen Heiligen Geist zu, ja, diesen Geist, der in uns lebt, der zu uns redet, der uns leitet und führt, ja, der uns mitnimmt ja, und der in unserem Leben wirksam ist. Er ist daran interessiert, in unser Leben hineinzusprechen und sich in unserem Leben zu offenbaren. Deswegen ist uns wichtig, und deswegen haben wir jetzt auch in diesen sechs Wochen immer wieder darüber geredet, ja, dass wir wirklich uns darauf einrichten ihn noch viel mehr wahrzunehmen, auf ihn zu hören, ja uns bewusst Zeit zu nehmen, hinzuhören ja uns zu spüren, Gott, wo redest du zu mir, wo begegnest du mir, weil du bist ganz individuell mit mir unterwegs und ich kann das sehr gut verstehen, wenn manches Mal Leute auch im Gebet kommen und dann fragen, Pastor, ich brauche ein Reden von Gott, kannst du für mich beten, dann mache ich das schon irgendwie gerne aber vielmehr wünsche ich mir, dass du selbst das Reden Gottes hörst und dass du selber spürst, wie Gott in deinem Leben wirksam ist. Und das ist dieser Weg, wo wir gemeinsam unterwegs sein wollen und wo wir uns gegenseitig anfeuern dürfen, wo wir uns gegenseitig ermutigen dürfen, dass wir sagen, Gott spricht zu dir, Gott möchte in dein Leben hineinsprechen und dass wir genau das tun, was wir letzte Woche auch schon erlebt haben, dass wir miteinander teilen, wie wir denn dieses Reden Gottes erleben wie sich das dann in unserem Leben niederschlägt. Und dass wir miteinander darüber ins Gespräch kommen. Am liebsten würde ich dich einladen, heute nach dem Gottesdienst dir noch einen Kaffee zu gönnen und dann dir eine Person zu suchen und die Person einfach mal zu fragen, du jetzt erzähl mir doch mal, wie erlebst du denn das Reden Gottes? Und dann teilt ihr das miteinander. Und dann wirst du merken, wie dir das zum Segen wird, wie du auf einmal ein Bild davon kriegst und wie du auf einmal merkst, diese Schönheit von dem, was Gott in unserem Leben tut. Das ist die Einladung, die eigentlich gegeben ist, auch mit dieser Predigtserie, wo wir uns einlassen dürfen auf das, was Gott in unserem Leben tut. Denn er ja, möchte uns begegnen, er möchte in dein Leben hineinsprechen. Und wir sind aufgefordert zu reagieren, Ja zu sagen, bereit dafür zu sein. Und zu sagen, Gott, ja, tu es. Sprich du und wirke du an meinem Leben. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so sehr an uns interessiert bist. Und dass wir dir so wichtig sind, dass du nicht locker lässt sondern dass du immer wieder redest und dich immer wieder offenbarst. Und ich danke dir dafür, dass du alles tust, damit dein Reden bei uns ankommt. Danke für diese Liebe, die da zum Ausdruck kommt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir auf dem Weg mit dir dich immer besser kennenlernen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich um Offenbarung in unserem Leben. Dass du zu uns redest, dass du uns begegnest, ja, dass du dich uns zeigst. Und ich will uns einladen, dass wir ganz bewusst jetzt die Augen geschlossen haben und dass wir uns einfach einen Moment des persönlichen Gebets nehmen. Und ich möchte dich einfach mal fragen, wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus? Stehst du vielleicht ganz am Anfang? Oder ist da vielleicht gar keine Beziehung da? Und du suchst diese Beziehung eigentlich und wünschst sie dir auch? Dann wäre heute ein guter Zeitpunkt, diese Beziehung zu starten. Und diese Beziehung startet man, ist eigentlich keine Überraschung, ebenfalls mit einem Gebet, nämlich mit der Einladung, die formuliert wird. Du kannst das so formulieren, du kannst sagen, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich habe verstanden, dass ich dich brauche. Ich bitte dich, dass du mein Leben in deine Hand nimmst. Vergib mir meine Trennung von dir und komm und mach mein Leben neu. Wenn du so ein Gebet betest, dann lädst du damit Jesus ein und das ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Schritt, auf diesen, ja, damit dieser Weg mit Jesus starten kann. Vielleicht bist du auch schon länger unterwegs. Dann sagt Jesus doch einfach mal Danke für das, was er in deinem Leben getan hat bis hierhin. Vielleicht gibt es auch eine konkrete Situation in deinem Leben, jetzt gerade, wo du sagst, Mensch Gott, da brauche ich irgendwie eine Begegnung mit dir. Dann bitte ihn doch jetzt darum. Bitte den Heiligen Geist, dass er zu dir redet.